0: こんにちは、藤田です。今回はあの方がお勧めされている翻訳本を要約してみたという話をしていきたいと思います。翻訳本というのはですね、海外でベストセラーになっている洋書がですね、日本語版になって出版されている書籍のことです。あの方というのはですね、勝間和代さんのことです。勝間和代さんの、えー、最近書かれた書籍ですね、勝間式金持ちになる読書法で紹介されているですね、翻訳本があるんですけど今回はこれらについて私自身のためにまとめってみました、えー、ただですねきっと読書的のあなたの役にも立つと思います、えー、今回の動画はちょっと長くなりそうですはい今回の動画でお伝えする内容ですビジネス書は断然翻訳本おすすめ翻訳本の要約オーディオブックだとお得こういった順番でお伝えしていきます私のことご存知ない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。作って 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田弘と申します。ウェブシー益コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほど、システムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。サラリーマンと独立してフリーのコンサルタントとして15年ほどやって,こっております。リーガー、現在は顧問契約とオンラインコーナをサービスさせて利用しています。よろしくお願いします。はい。ビジネス書は断然翻訳本ということで、ある程度ビジネス書ョーをです、ね、読み込んでくると、すぐに日本人のです、ね、書いたです、ね、ビジネス書のレベルがです、ね、自分のレベルに。合わなく、見合わなくなってくると思います。もちろんですね、まあ、どんな本にも読むべき内容っていうのはですね、含まれているんですけど、まあ、その割合がですね、低くなるんで、えー、ちょっと時間効率が下がるっていうことですね。ところが、要所の翻訳本の場合はですね、ほとんどが高いレベルを維持しているので、読むに値する本が多いと思います。これはですね、私自身が前から感じていたんですけど、最近読んだこの勝間さんの本でも同じことを述べられていたので、さらに確信をですね、強く持ったっていう感じですね。そしてですね、この本で紹介されているですね、翻訳本をですね、ちょっとご紹介したいと思うんです。実はですね、この本はですね、末尾にですね、袋閉じがあるんですね。で、この中で勝間さんのおすすめ本が紹介されてます。で、袋取りの中でも翻訳本がですね、紹介されているの多いんですけど、これをですね、バラすとですね、ちょっとやっぱ問題があるので、それはやめておきます。今回ご紹介するのは、本文中で紹介されている本、つまりですね、立ち読みでも読める部分に留めたいと思います。はい、おすすめ本の要約っていうことで、それではですね、本文中で紹介されている本をですね、8冊、えー、どんな本なのか読むべきかどうか、どうなのかをですね、の判断にですね、役立つようにですね、ちょっと要約してみたいと思います。まあ、くどいですが、袋閉じの部分は含めていません。あくまでですね、えー、立ち読みでも読める,見られる、見られる部分ですね。もしですね、袋閉じに興味があることはですね、本をご,ご購入されればいいかなと思います。はい、一番目、ファクトフルネス。えー、ハンス・ロリングさんの本ですね。この本めちゃくちゃ売れてる本ですが、100万部ですかね、もう。ここまで売れてる理由はですね、メディアで紹介されてることとですね、あとはですね、勝間さんのような有名人が紹介されてるからっていうのが理由です。別にディスってるわけじゃないんですけど、そこまで売れるほどの内容と私は思わないですね。もちろん十分読む価値はあるんですけど、100万部売れてるからとのっていう理由でですね、期待しすぎると裏切られる人が結構多いんじゃないかと思います。この本のコンセプトはですね、私たちは世界のですね、正しい姿が見えてないと。で、その理由は人はですね、人間はですね、物事をドラマチックに見てしまう本能がある。だからデータを使って世界を見ようという感じの本です。はい、2番目、ヒューマンカインド希望の歴史上下館。えー、ルトガプレグマンさんですね。この本はですね、人間の本質は善良。であるっていう見方が正しいっていうことをですね、科学的に裏付けることが書かれている本です。つまり、誤解を恐れずに言えばですね、性善説が正しいっていう話ですね。ところが、えー、世の中はですね、歴史的にもですね、性悪説の方が正しいっていうことになってるんですね。えー、具体的にはですね、人間は本質的には悪であって、仕組みとか努力とかですね、理性によってなんとか善良な行動を保ってるっていう考え方なんですね。ところが実際にはですね、人は自らの命に危険が及ぶような危機的な状況になっても、ほとんどの人にはですね、周りと助け合う状況が生まれるそうなんですよね。このことはですね、これまで起きたですね、歴史的な惨事からもですね、ある程度証明されています。例えば、すごく古い事例ですが、タイタニック号。の場合はですね沈没、沈没の際はですね、かなり冷静にですね、避難活動がですね、行われていたそうですし、2001年の,のニューヨーク同時多発テロですね、の際もですね、飛行機がですね、激突したビルであっても、人をしのげて避難するような人っていうのはですね、ほとんどいなかったそうなんですよね。まあ、ただ現実にはですね、えー、性悪説をほとんどの人は信じているので、その理由を解き明かしながら、生前説が正しいことを述べている本だそうです。データを使ってですね、人の思い込みの間違いをですね、指摘しているという点ではですね、先ほどご紹介したファクトフルネスとコンセプトが似ていると思います。はい、3番目。自分を変える一つの習慣。ロリー・バーデンさんの本です、えー。私もですね、習慣についての本はかなり読みましたけど、この本はですね、一味違う感じがしてます。えー、習慣化のノウハウっていうのはですね、どの本に書いていることもですね、大差ないんですけど、この本によって、その習慣化のモチベーションがですね、これまでよりも上がる可能性を感じました。えー、まずですね、あの、成功する、成功することをですね、目指すんであればですね、日々の努力が必要ということになるんですけど、えー、これは理解できると思うんですけど、ただですね、大半の人、に起きる問題はですね、その日々の努力、ど日々の努力がですね、続かないっていうことなんですよね。実はですね、医師だけで行動を続けることは、えー、無理、えー。絶対は言い過ぎですけど、99% の人にとっては無理ということなんですね。そこで成功への行動を無理なくできる習慣にするかがポイントになるということですね。加えて、成功への行動のほとんどはですね、分類するならばですね、したくない行動に分類されちゃうんですよ。自分がしたい行動を習慣化するっていうのはですね、ハードルはあんまり高くないんですけど、したくない行動の場合はですね、ハードルが一気に上がるわけですね。そこでこの本の出番なんですけど、したくない行動を実行できるようにするためのノウハウが書かれているそうです。もし本当にですね、したくない行動を習慣としてですね、実行できるようになったらどな、どうなるんだろうということとを考えるとですね結構ワクワク私はしました。はい4番目、7つの習慣、えー、スティーブン・ R ・コビーさんですね。もうこれ、あまりにもありきたりの本なんで面白くないんですけど、でも結局これかもしれませんね。もう自己啓発本の定番中の定番で世界で3000万部、もう化け物級の本ですね。いわゆる古典と称される本の一冊といえます。今日本で売られている自己啓発本のでですね、ほとんどはですね、この本の内容の焼き直しといってもですね、間違いないんじゃないでしょうか。つまりですね、この本に書かれている内容さえですね、本当に実行できればですね、他は何もいらないということです。実は、この本のですね、タイトルを読み直すと気づくんですけど、方法ではなくですね、習慣って書いてあるんですよね。ここがミソなんですよね。つまり、この本はですね、成功へのテ,ニックテクニック本ではありませんから、即効性はないんですね。言うまでもなくですね、えー、速効性のあるノウハウを求めている人にはですね、全然役に立ちません、えー。7つの習慣を身につけてですね、目指すところは本質であってですね、素晴らしい人格を持った人間になるということなんです。はい、5番。原因と結果の法則。キンドル版ということで、ジェームス・アレンさんの本ですね。この本はですね、ものすごく古い本です。1902年に書かれていて、しかも、自己啓発本のです、ね、古典と言われる本の著者、例えばナポレオン・ヒルさんとか、デール・カーネギーさんとか、オグマ・ディーノさんとかです、ね、に影響を与えた側だそうです。えー、いわゆるですね、ナポレオンヒルさんとかですね、デール・カーネギさんの古典がですね、今売られているほとんどの地獄へ発本にですね、影響を与えてるっていうのはですね、よく知られてる話ですけど、影響を与えた側の話はですね、私今回初めて知りました。ところで、えー、翻訳本でよくあると私が思ってるのはですね、日本語タイトルがですね、その本の内容を伝えてられてない、伝えられてない、あるいはですね、誤解を与えているケースが多いんじゃないかということなんですよね。この本のですね、現代タイトルはですね、アザーマン神経 n なんですけど、日本語訳するとですね、人は思いの通りになるという意味だそうです。これこそこの本の内容を示してるんですけど、日本語タイトルはですね、原因と結果の法則なんですよね。まあ、まだ私も読んでないんですけど、このタイトルではこの本の本質伝えてられて、伝えられてないんじゃないかなというふうに感じてます。実際この本の最初に出てくるキーワードっていうのはですね、思いなんですね。どんな人間になりたいかで、その人間のですね、人格が決まるっていうことらしいです。思いつまりどうなりたいかっていうことですね。ここからスタートしてですね、途中で、成功すす。るるためには犠牲を払うう必要ががあるっていう話が出てい話出きますでこの犠牲っていうワードもですね、結構誤解を与える気がしますね。日本語の犠牲っていうキーワードはですね、すごいネガティブに聞こえますよね。犠牲を払うっていうのは、まあ、ある意味、成功のために犠牲を払うっていうのは、ある意味当たり前なんで、あんまり犠牲っていうワードにですね、引っ張られない方がいいと思うんですよね。で引っ張られると理解が歪んじゃう可能性があるので、まあ、犠牲以外のいい日本語ないのかなとも思ってますそしてこの本ではですね最終的にはですね穏やかになるつまり心が平和で余裕を持てていると成功できるというところに行き着くそうですもう何十年も前からですねこの結果に行き着いているところがですね名だたる古典の名著の著者にですね影響を与えている側のです、ね、ゆえんだと思われるところですねはい6番ウォール街のランダムウォーカーバートン・マルキールさんこの本はですね株式投資について学ぶための本のようですちなみにですね1973年が初版ですよで12版も改訂されてる本だそうです珍しいですよねそしてですね、えー、最新の情報が含まれてますえ内容ですけど、まずですね、株式投資の2大派閥といえるですね、斜上の老格派とファンダメンタル学派について書かれています。前者はテクニカル分析を駆使するですね、いわゆるトレーダーみたいなやつですね。まあ、言い方悪いんですけど、短期間で楽して,楽して稼ぎたい方がですね、好むタイプですね。で、後者はですね、本質的な株というか会社の価値を見るタイプでウォーレン・バハベットさんがですね、代表になります。短期での利益なんか考えずに株式を持ったら動かさずに保有し続けるっていうことですね、まあ、両者は言うまでもなく、全く相いれない考え方なんですけど、この両者の理解ができるかだけでも、ですね、この本を読む価値がありそうです。そして株式投資の際にですね、あの、ポイントとなるですね、バブルですね。バブルについても書かれていて、バブルへの向き合い,き合い方についても書かれていますで。バブルはですね、人のですね、思考を狂わせますので、このことも株式投資をする際には非常に重要な知識になると思います。はい、7番目。金持ち倒さん b a l さんロバートキョウサキさんですね。この本もですね、有名すぎるんで聞いたことがない人はですね、少ないと思うんですけど、まあ、平たく言うと、お金持ちとはどんな人なのかを説明してくれている本ということでしょうか。えー、まず、資産と負債についての理解から始まるんですけど、ここが分かってないというかですね、騙されている人がですね、多いことがですね、多分理解できると思います。私もですね、過去は騙されてました。そしてですね、この本のメインと言えるのはですね、職業をですね、職業っていうのは4つに分かれているということで、超有名なマトリックス図が出てきます。これですね。従業員、専門家、経営者、投資家の4つですね。そして右側の経営者、投資家のどちらかにならないとお金持ちにはなりませんよという話になります。ちなみにですね、副業でビジネスを持つということもですね、経営の一種です。ただ、副業でもウーバーイースとかコンビニのバイトは従業員です。私がお勧めしている副業であるですね、オンライン講座の運営も経営です。私がお勧めている、お勧めしている理由もですね、ここにあります。はい。最後8番目ですね。史上最強の人生戦略マニュアル。フィリップ・マグローさんですね。この本はですね、勝間さん自身がですね、あまりにもですね、好きでですね、翻訳してしまった本だそうです。えー、本の内容はですね、自分の本当の望みや価値観を見いだして、それを実現するための方法をワークシートやですね、課題形式で進めて、見いだしていくという内容だそうです。でこの本はですね、あの分厚いんですよね。400ページもあって、しかもサイズも大きくてですね、しかも内容はですね、かなりくどい説明があるそうです。で、なんでそんなくどい説明をしているかというとですね、ほとんどの人が正確な自己認識ができてないんで、それをですね、しっかり説明するためという話だそうです。逆にですね、本当に質の高い自己分析ができるらしくてですね、下手なやりたい仕事を見つけ方の本を見る読むよりもですね、はるかにいい内容の可能性があります。はい。以上ですね、勝間さんが本文中でお勧めされていたですね、本を私なりにですね、ネットの情報なんかをですね、書き集めて要約してみました。はい。オーディオブックだとお得っていうことで、まあ、せこい話なんですけど、翻訳本はですね、一般のビジネス書よりもですね、値段が高いことが多いです。一般のビジネス書の単行本が1500円程度なの,のに対して、翻訳本のビジネス書はですね、2000円前後ぐらいがですね、相場になりますで。中にはですね、上下下に分かれている本もあって、まあ、値段だけじゃなくてですね、ボリュームに圧倒されて購入を躊躇してしまうケースもですね、あると思います。ところが、オーディブルというですね、アマゾンさんが提供しているですね、オーディオブックサービスを使うと、これまでは、そんな高額な本もですね、月額1500円でですね、聞くことができました。そのためですね、えー、せこい私はですね、オーディブルではもっぱら高額な翻訳本を聞いていたっていう経緯があります。で、これまでって言った理由をですね、仕組みが変わって、2022年の1月27日からですね、聞き放題に変わりました。これまでは1ヶ月1500円の定額で最低月1冊読める感じだったんですけどその仕組みが変わったとっいうことですね逆に言えばですね聞き放題になるので翻訳本をですね、片っ端から聞くことも可能になりましたで翻訳本を聞くのであればですねかなりお得になるんじゃないかと私は思ってますで以前の仕組みと比べた場合のデメリットとしてはですね退会してしまうと所有権のある本がないので読めなくなるっていうことなんですよね読み放題で読んだ本というのは所有権は発生しません。ただですね、これまで使ってきた私の経験から言うとですね、聞き放題の方がですねメリット多いと思います、えー。残念ながらですね、今回ご紹介した8冊ですね、かすみさんのおすすめの翻訳本はですね、えー、オーディブルにべてラインナップされてないんですけど、ファクトフルネスとか原因と結果の法則とかはあります。ただですね、え、オーディブルにはですね、他にも多くのですね、翻訳本がですね、ラインナップされてますし、私もですね、翻訳本についてはですね、ほとんど聞いてると思いますし、え、おすすめ本が多いです。ですので、これを機会にですね、オーディブルで片っ端にですね、えー、翻訳本を聞くのもありなんじゃないかと思ってます。はい、副業への一言ということで、本編でもお伝えしましたがですね、お金持ちになるなら経営者かですね、投資家になる必要があります。私がです、ね、自分の商品、サービスを持つこと、そしてそれを売ることで,副業売ることでの副業を進めているのはです、ね、20年以上前にです、ね、このことを知ったからなんですよね。自分のオンライン講座なんてと思っている人も多いと思うんですけど、まず最初にノーリスクで始めてみるです、ね、副業としてはです、ね、悪くないと思います。はい今回は以上です